0: Joachim Koens is nog geen jaar CD&V-voorzitter en hij staat al voor een verscheurende keuze. Stapt zijn partij in een Vivaldi-coalitie of niet? Kiezen de Christen-Democraten voor een plaats in de regering of is de band met N-VA belangrijker? Het is donderdag 3 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Simon Andries, politiek journalist. Voor de duidelijkheid, we nemen deze podcast op woensdag op. Het zijn bijzonder moeilijke tijden voor CD&V. Voor welke keuze staan ze juist?
1: Ja, ja, absoluut. Ik denk dat ze op dit moment echt voor een, een existentiële keuze staan in de geschiedenis van, uh, van hun partij. Ja, de keuze is op zich eigenlijk redelijk simpel. Ze staan nu voor de keuze om ofwel in... De Vivaldi-regering te stappen met uh, liberalen, socialisten, groenen en dus uh, CD&V erbij. Of de keuze om daar niet in mee te gaan en dan wacht ofwel een uh, rol in de oppositie mm -hmm. ofwel nieuwe verkiezingen. Ja. Dus uh, de, de keuze is op zich redelijk eenvoudig, maar de beslissing is dat uh, duidelijk niet.
0: Het zijn dus moeilijke tijden voor CD&V. Hoe moeilijk is het dan om als journalist iemand bij de partij te pakken te krijgen?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk en dat is niet evident mm -hmm. en vooral ook omdat er uh, ja, er wordt Heel veel gezegd op die, die partijbestuur. Daar komt ook wel ja, redelijk wat, daar moeten we niet over liegen, daar komt ook wel uh, redelijk wat van uh, ook bij journalisten terecht. Dus we krijgen daar wel een redelijk goed zicht op, op wat dat daar precies aangekaart wordt op het uh, partijbestuur. Um, maar, en, en dat is dan misschien wel typisch CD&V, is uh, dat iedereen mij ook zegt op het partijbestuur... Uh, wordt heel open gesproken, wordt die, uh, de keuze uh, voor of tegen Vivaldi continu aangekaart. Alles wordt op tafel gelegd. Maar op het einde van de rit, op het einde van het partijbestuur, ja, volgt er nooit een definitieve keuze. Ik uh -huh. kan intussen al de voorbeelden op meerdere handen tellen uh -huh. dat ik zelf in mijn auto ben gesprongen om naar uh, de wedstraat 89 te rijden, partijhoofdkwartier van CD&V om daar te wachten op een uitslag of een communicatie uh, naar het partijbestuur. Een nieuwe D-Day is al, uh, denk ik, al twintig keer aangekondigd. Ja. Zoals dat er mij iemand nog vertelde van, vanuit het partijbestuur, het is nu gewoon aan de voorzitter om knopen door te hakken. Mm -hmm. Anders blijven we gewoon palaveren. Ja, dat toont toch aan uh, welke moeilijke positie
0: dat CDMV en zijn voorzitter zit. De gevolgen zijn heel groot uh, voor de partij. Um, wat zegt het hart van... Voorzitter Joachim Koens, denk je? Ja, dat is
1: al een, uh, al een moeilijke eigenlijk. Want als we kijken naar uh, het begin van zijn korte periode als voorzitter... ...dan heeft hij er altijd voor gekozen om die banden met de N-VA wel aan te trekken. Goede gesprekken gehad met uh, N-VA-voorzitter Bart de Wever altijd gepleit samen met op de leading lady Hilde bij uh -huh. beide uit West-Vlaanderen, uh -huh. voor een, een Vlaamse meerderheid als absolute eis voor die federale regering. Uh -huh. Dus zijn parcours hiervoor is altijd heel duidelijk geweest, is altijd die Vlaamse meerderheid geweest. Maar ja, nu dat hij uiteindelijk voor de definitieve keuze staat en nu we dreigen op uh, nieuwe verkiezingen af te stevenen, ja, dan is het natuurlijk nog net iets moeilijker uh, dan, dan daarvoor. Eh,
2: het land staat voor grote uitdagingen. De faillissementen die komen, de koopkracht van de mensen, de zorgsector, de werking van de overheid. Dat is een eerste. En de tweede is, welke ploeg zal dit kunnen doen? Eh, er is een suggestie, maar... Gaan uh, jullie
3: verder op een andere kist
2: staan? ik? Wel, ik denk dat we moeten uitgaan van het feit dat er een vertrouwen moet zijn in het parlement. Een meerderheid dus. En dat geeft een meerderheid nodig. En die zit er nog niet in. Dus er is nog geen meerderheid voorhanden. Dus ik denk dat wij daar moeten even over praten hoe we daartoe komen. Daar gaan we het even over hebben. We zullen het even overleggen hoe we dat best doen. We hebben een nucleus of een kleine drie partijen in deze regering En Die gaan nu samen overleggen hoe dat wij tot een meerderheid kunnen komen.
0: Eigenlijk moet hij kiezen tussen zijn principes van we gaan voor die Vlaamse meerderheid en een bepaald staatsmanschap van dit kunnen we niet maken. We moeten ervoor zorgen dat er een regering komt.
1: Ja, absoluut. Dat is het eigenlijk wel. Want zoals dat hij zelf ook aangaf, nog maar twee weken geleden op een uh, persoonlijk Facebook-bericht. Dat was toen naar aanleiding van uh, 75 jaar CVP, CD&V. Uh -huh. uh, dus uh, iets toch waar dat ze heel trots op zijn. Uh -huh. uh, maar toen gaf hij zelf al aan van... Uh, kijk, de geschiedenis heeft altijd aangetoond dat wij als CD&V altijd onze verantwoordelijkheid hebben opgenomen en altijd gezocht hebben naar een, naar een compromis, ook als dat moeilijk was. Uh -huh. Dus hij is het eigenlijk aan... De geschiedenis van zijn partij was verplicht om niet zomaar uh, nee te zeggen en mm -hmm. om uh, uh, niet zomaar
0: in de oppositie te stappen. Egbert Laggaard, die nu koninklijk opdrachthouder is, gaat voluit voor de Vivaldi-coalitie. Wat moet hij CDV bieden om hen te overhalen? Ja, wel, het. Uh het lijstje
1: van CD&V is op dit moment wel redelijk lang. Mm -hmm. Vorige week uh, heeft uh, het partijbestuur bij CD&V nog een lijstje opgesteld van veertien inhoudelijke punten, waarvan de moeilijkste punten nog altijd de ethische kwesties zijn. Ja. De abortuskwestie, waar dat nu al heel lang over uh, gediscussieerd werd. En die stemming is ook al een paar keer uh, uitgesteld. Mm -hmm. Dat is een hele belangrijke voor CDNV.
0: Ja, laat, laat die abortuskwestie nu net iets zijn wat Open VLD en MR op tafel legden als voorwaarde voor paars geel, maar dan het omgekeerde. We willen dat die hervorming er komt. CDNV zegt dat net niet te doen. Hoe valt dat te verzoenen? Ja, klopt. En
1: het meest sprekende, en dat maakt het ook zo moeilijk nu, is dat uh, net MR-voorzitter Georges-Louis Boucher en Joachim Koens daar nog heel zwaar over geclashed hebben, nog maar een maand geleden. Mm -hmm. Net uh, Een van de belangrijkste punten van MR is juist dat dat de vrijheid moet zijn van de parlementsleden om daarover te beslissen. Joachim Koens wil juist absoluut dat in de regering daar nieuwe afspraken over worden gemaakt, dus dat daar niet zomaar over kan gestemd worden. Mm -hmm. Ja, die standpunten staan lijnrecht tegenover elkaar, en dat maakt het natuurlijk uh, vreselijk moeilijk, ook voor Lachaert nu, om, om daar... Er valt geen gouden middenweg in te nee. vinden, zoals in andere punten wel te vinden valt, maar in deze niet. Nee. En CD&V heeft ook al een paar keer heel duidelijk laten verstaan dat ze ook daar niet kiezen voor een gouden middenweg. Uh, er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden in, uh, in de regering daarover. En dat is trouwens ook een van de redenen waarom dat ze op dit moment die sprong niet willen wagen, net omdat ze geen gebetoneerde afspraken krijgen over die, uh, die ethische kwesties.
2: Wel, uh, er was het, uh, de uitbreiding van abortus die op uh, de cameraagenda stond. En wij hadden verwacht dat dit zou verwezen worden naar commissie, omdat wij dit een zo belangrijk punt vinden. Het gaat over een uitbreiding van 12 naar 18 weken, wat 4,5 maanden is. Het gaat daar boven over het wegnemen van de strafbetalingen en de bedenktijd. En dat lijkt ons echt te vergaand. Vandaar hadden wij dit graag in een overleg gestopt, zoals de andere belangrijke thema's voor ons, in een regeringsonderhandeling. En dat was eigenlijk de afspraak dat wij dachten dat dit zou gebeuren.
0: Een ander belangrijk punt voor CD&V is het communautaire.
1: Ja, een nieuwe staatshervorming was in de campagne altijd een van de belangrijkste speerpunten van Toenmalig voorzitter uh, Wouter Beke. Dat ging toen vooral over de gezondheidszorg. Heel veel extra bevoegdheden moeten daar uh, toch naar Vlaanderen komen, omdat het iedereen aangeeft op het terrein dat het op dit moment niet werkt. Dat heeft de coronacrisis ook wel wat aangetoond. Mm -hmm. Maar ook daar staan ze eigenlijk kleinrecht tegenover het standpunt van, uh, van de liberalen, die juist zeggen van, uh, kijk, het is geen zaligmakend iets om alles naar Vlaanderen zomaar over te brengen. Nee, we moeten kijken naar wat werkt het meest efficiënt. En dan moet daarover kunnen gediscussieerd worden. Ja. Maar dat is ook iets wat de CD&V niet wil. Die willen gewoon een, een nieuwe staatshervorming en een, een duidelijke bevoegdheidsoverdracht naar, uh, naar Vlaanderen.
0: Ja. Wat mij daarin opvalt, is dat de twee partijen die normaal gezien wat in het midden van het bed liggen tijdens zo'n formatie, dat die nu clashen... Hoe komt het dat het tegenwoordig net bij die partijen in spaak loopt? Ja, het
1: is echt een kwestie van uh, nadenken over waar je als partij eigenlijk nog, nog naartoe wil. En dat speelt duidelijk ook bij alle tweede partijen, maar om nu te focussen op, uh, op CD&V... Uh, die partij staat echt, zoals daar straks al gezegd, voor een existentiële keuze. heeft een heel zware verkiezingsnederlaag geleden. Die moeten nu echt denken van met welke punten en met welk profiel uh, willen we het verschil maken. Ja. En dan is de grote vraag, kan dat wel? In zo'n Vivaldi-coalitie uh -huh. met uh, zeven verschillende partijen, waarin het sowieso... Ergens een compromis zal moeten gevonden worden. Maar een compromis kan ook uitdraaien op een, een soort van verwatering van de standpunten. En dat leeft ook heel sterk bij een deel van CD&V. Eh, van welke stempel kunnen wij eigenlijk drukken op die regering? En, en kunnen wij daar nieuwe kiezers mee, mee, mee lokken? Huh? En, en dan is de vraag, daar komen we trouwens ook op het punt waarom dat een deel van de partij aandringt om het premierschap eh, te krijgen. Omdat het premierschap, zowel voor CD&V als op een VLD, ja, de manier is om ondanks een regering die misschien niet het scherpste profiel zal hebben, maar toch het verschil te kunnen maken puur qua zichtbaarheid. Ja, en krijg
0: je dan niet het imago van postjespakker te zijn?
1: Ja, uiteraard. En daar is uh, iedereen nu ook uh, ja, heel beducht voor. Het, het valt op dat daar heel weinig over wordt gezegd. Ondanks dat het heel duidelijk is uh, dat er wel degelijk al wordt gepraat over ministerposten, over staatssecretarissen, over het premieshap. Dat is deel van de onderhandelingen. Maar uiteraard wil, wil niemand dat gezegd hebben. Want dat is inderdaad de reden waarom dat uh, ja, een deel van... Uh, de bevolking net in die hoek van de politiek, uh -huh. omdat het te veel over die, die postjes gaat. Maar het blijft gewoon een vaststelling dat uh, dat een, een belangrijk deel is van de onderhandelingspuzzel en dat ze ook daar op dit moment ja, niet geraken.
0: Woensdag stond in de krant een opiniestuk van Els Gelfout, voormalig lid van het partijbureau, voormalig senator.
3: Cnv heeft er blijkbaar ongelooflijk moeite mee om, om mijn los te laten, maar uh, dat gaat ten koste van de inhoud. Dat gaat ten koste voor de waarde waar Cnv voor staat. Wij zijn geen Vlaams nationalisten. Maar nu gaat dat ook nog eens, vind ik, ten koste van, van, van andere waarden, algemene waarden, zoals respect, uh, menselijkheid, eerlijkheid.
0: Zij heeft er... Genoeg van en stapt uit de partij omdat ze zich schaamt. Leeft dat gevoel bij nog andere mensen in de partij? Hoe verdeeld is CDMV eigenlijk?
1: Ja, ik vond, het, ik vond het echt een heel opmerkelijke opinie mm -hmm. in de krant. Maar misschien ook geen verrassende opinie, omdat het inderdaad echt wel leeft.
3: Ik spreek voor mijzelf, maar, maar op, op, op basis van, van de berichten die ik nu krijg, de mensen die mij contacteren, ja, heb ik blijkbaar toch wel iets geraakt dat bij veel mensen
1: leeft, ja. Ze spreekt dan over een, een CD&V-voorzitter zonder slagkracht en de misplaatste afhankelijkheid van vlaams nationalisten die alleen tot doel hebben verdeeldheid te zaaien en te kunnen heersen. Mm -hmm. En zeker dat de laatste is uh, een gevoel dat bij ja, een deel van die cdv leden echt leeft, die hun eigen koers willen varen, die merken dat CD&V toch nog krampachtig blijft vasthouden aan uh, hun voormalige kartelpartner uh, NVA En dat het misschien tijd is om, om daarvan los te scheuren en, en zelf een eigen koers te gaan varen, ook al brengt het heel veel risico's met zich mee.
3: CD&V moet voluit gaan voor haar eigen christendemocratische waarden en door daarop te blijven staan en door die te benadrukken en door die inhoudelijk uit te werken en, en aan dossiers af te toetsen en zo verder, kan we misschien... Maar ik, 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 ik wil hier ook zeker en vast mezelf niet voorbij lopen, hè, maar dan kan we misschien toch terug een stuk van die basis winnen.
1: Alleen uh, zoals die Els Schelf houdt een, uh, een, een belangrijke opinie binnen de partij vertegenwoordigt. Is er evengoed een belangrijke stroming binnen de partij die juist die banden met N-VA nog, nog verder wil, wil aanhalen? Die merkt dat er in de Vlaamse regering wel goed samengewerkt wordt met N-VA en die daar. Uh ja, die daar absoluut nog altijd voor staan. Mm. Uh, Zover zelfs dat er ook binnen de partij al, uh, uh, al een aantal geluiden beginnen te vallen om, om dat uh, voormalige kartel op een of andere manier ja, toch weer in het leven te roepen. Ja. Dat zijn nog verre, verre ideeën, maar, maar het gerucht gaat wel al de ronde.
0: Ja, laat ons even verder terugkijken in de tijd. Hoe is CD&V eigenlijk in deze positie? verzeild geraakt. Vroeger was het de partij die negen keer van de tiende premier leverde, Jean-Luc de Hane, Wilfried Martens, dat waren jarenlang de grote namen, Yves Le Terme ook nog. Dat lijkt lang verleden tijd. God, de verkiezingsnederlaag vorig jaar was sowieso een,
1: een hele zware klap voor de partij. Mm -hmm. Maandenlang was al duidelijk dat die partij nu... Zoekende is naar zichzelf. De partij begint, ook al was dat de vorige legislatuur ook al wel wat zo, maar, maar toen waanden ze zich ergens nog wel die partij van eer en de partij die ja, toch die synthese kan maken tussen alle andere partijen. Maar na de, na de verkiezingen is toch het besef daar gekomen van nu zijn we echt. In, een kleine partij geworden. Wij, wij zijn niet meer degene die de lijnen in het land uitzet. Wij zijn degene die op dit moment moeten toekijken... even en zien waar dat onze rol nog ligt. Mm -hmm. En dat heeft die regeringsvorming nu ook aangetoond. Uh, er zijn een paar momenten geweest... onder andere met een uh, Koen Geens... die toen uh, aan Zet uh, kwam als, uh, als koninklijk opdrachthouder. Maar ook toen hebben ze moeten vaststellen van... Ja, wij zijn hier niet meer de partij die het uh, grote verschil maakt. Mm -hmm. En die nieuwe realiteit, daar wordt uh, ja, Joachim Koens nu ook mee geconfronteerd. En ook met de
0: keuze waar dat hij voor staat. En is dat zo'n nieuwe realiteit? Is, is dat niet al sinds het einde van de regering De Hanen in 1999 uh, zo?
1: Ja, voor, uh, voor een stuk wel natuurlijk. Maar het grote voordeel van CD&V als centrumpartij... Is dat ze altijd wel opnieuw terug nodig zijn? Dus dat ze zich altijd wel in het midden van een bed bevonden, en op die manier nog altijd uh, een deel van hun macht uh, konden behouden. Maar vandaag is dat voordeel misschien een nadeel? Ja, dat klopt inderdaad. Vandaag zijn ze nog kleiner kleiner dan ooit tevoren, uh -huh. liggen ze weliswaar nog altijd in het midden van hun bed, maar zijn ze zo klein geworden dat ze eigenlijk mathematisch zelfs niet meer nodig zijn in die uh, Vivaldi-coalitie. Uh -huh. Dus de echte uh, zware hefpomen, zoals ze die ja, de voorbije jaren misschien wel nog hadden, ja, die zijn er nu niet meer. En nu proberen ze misschien wel nog wat uh, boven hun gewicht te boksen en uh, hun onderhandelingspositie zo sterk mogelijk te houden. Maar de realiteit is nu eenmaal dat die voor die Vivaldi-coalitie mathematisch niet nodig zijn. En dat die ook wel beseffen dat ze een rol zullen spelen in die regering die, die gewoon niet de belangrijkste rol is. Uh -huh. En opnieuw, dat is ook de reden waarom dat er uh, ja, een deel van het partijbestuur ook pleit om daar Koen Geens nog in, uh, in het premierschap te krijgen. En net omdat ze op die manier wel nog die illusie levendig houdt dat de CD&V de partij is die, die toch nog een beetje de touwtjes in handen heeft. Wat, hmm. wat
0: eigenlijk niet meer het geval is. Is het premierschap of niet, regeringsdeelname of niet, is het eigenlijk sowieso het einde van het oude CD&V dat we nu meemaken? Ja,
1: dat denk ik absoluut wel. En uh, ik denk ook uh, dat de partij het zeker de laatste week is beginnen beseffen voor welke existentiële keuze dat ze eigenlijk staan. Ze weten welke keuze dat ze ook maken, dat het niet meer de oude CD&V van, van tevoren zal zijn. Het zal altijd een CD&V in een nieuwe positie zijn. En dat zal ook sowieso, en daar zijn ze zich ook van bewust dat de partij hervormd moet worden. Maar de keuze waar ze nu voor staan zal echt wel bepalen welke richting dat ze kiezen. Om het nu ja, nogal cru te stellen, de keuze om in een Vivaldi-regering te stappen, is ook wel de keuze om zich af te zetten van N-VA. Om daar ja, een volledig eigen geluid in te gaan proberen te vinden. Maar dat kan automatisch, en dat is het risico dat ze daar ook beseffen, als dat niet lukt, om zich dan in een Vivaldi-regering een nieuw profiel aan te meten. Ja, Dan is die partij gewoon gedoemd om op te houden te bestaan. Want dan kunnen de CDV-kiezers evengoed voor NVA kiezen in de oppositie. Of ze kunnen gaan kiezen voor Groen, bijvoorbeeld, die in de regering dan zich eventueel bewezen heeft als een betrouwbare coalitiepartner. Dat is een groot risico dat ze nemen, net zoals dat evengoed een keuze is om toch in de oppositie te gaan met NVA. En dan het risico te lopen om ook in de oppositie te verbleken naast ja. uh, NVA en Vlaams Belang. Dus ze staan voor een gigantische opgave, waarvan dat dit nu de eerste stap is dat iedereen binnen de partij goed moet beseffen dat de keuze die ze nu maken eh, ja, echt een, een, een toekomstbepalende keuze is. En, en sowieso, langs beide kanten, iedere keuze brengt ook het risico met zich mee om electoraal afgestraft te worden en, mm -hmm. ja, en nog verder het, het einde van die christendemocratie
0: in te luiden. Goed, Simon-Andries, dankjewel. Graag gedaan.